1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo también vendo empresas, espero que estéis todos muy bien y hoy vengo a hablaros de un ejemplo de cómo llevar a cabo paso a paso una secuencia manual de prospección en la cual vamos a utilizar tres canales y dando especial importancia al, al teléfono. Eh, fuera del marco, os voy a hablar de la desigualdad y del papel social del lujo. Ahí queda. Y nos despediremos con una romántica canción de Cindy Lauper, que seguro que conoces. Bienvenido a este, tu programa sobre ventas B2B. En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo También Vendo Empresas. Bienvenidos. creo que era el número. El número 21. Te hablaba de cómo preparar tus campañas de. de prospección B2B. Deberías revisarlo antes de escuchar este otro. Este otro episodio que te traigo hoy. También, en algún momento, no recuerdo en qué. en qué episodio, creo que fue en el, en el 16, te hablaba de las secuencias de. de las secuencias de venta, es decir, de los de Los procesos, pues guiados por una serie de, pues, de pasos, o. sí, en, 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 que los pasos entre sí conectados, que te permiten, bueno, pues, ir hilando tus, tus procesos, desde la prospección hasta el cierre. Hoy vengo a hablarte de cómo puedes llevar a cabo un proceso de prospección, es decir, una serie de pasos de prospección, que. Lo voy a circunscribir a tres canales, a través del LinkedIn, a través del correo electrónico y usando o dando una especial importancia al teléfono. Y además vamos a centrarnos en cómo hacerlo de una manera manual, es decir, sin ningún tipo de automatización. Recuerda que la automatización la puedes poner en marcha, pues por ejemplo, a la hora de realizar contactos pues, a través de LinkedIn con alguna herramienta, puedes automatizar esa secuencia de contactos o de conexión, puedes utilizar la automatización para un envío de una secuencia de correos, puedes utilizar la automatización dentro de tu CRM pues, para indicarte cuándo debes pasar de una etapa a la siguiente, pero de momento vamos a empezar en este episodio de hoy por describirte cómo podría ser ese mm, proceso de prospección en la cual vamos a intentar generar y abrir nuevas eh, relaciones comerciales con gente que no conocemos, haciéndolo de una manera absolutamente manual, ¿vale? De una forma eh, artesanal. Entonces, bueno, mm, vete tomando quizás ciertas notas porque vamos a estar hablando de bastantes detalles, de diferentes etapas, de tiempos de espera... Entre, entre etapa y etapa y puede que te venga bien. No obstante, te voy a dejar en la web de Axala, www.axala.es, una, una infografía que describe esta, bueno, esta, esta guía de prospección de, de tres canales. ¿Cuál va a ser nuestro punto inicial? Pues Nuestro punto inicial va a ser eh, LinkedIn. En LinkedIn vamos a ir viendo pues aquellas personas que queremos contactar y al ser un proceso manual, eh, bueno, la primera recomendación que te hago es que leas, mires, eh, analices y estudies un poco el perfil de la persona pues con la que vas a querer entrar en contacto. ¿Por qué? Pues porque de esta manera vas a poder a la hora de hacer el primer paso del proceso que es invitarle a conectar contigo, personalizar ese mensaje de conexión pues para que sea más rico y, y que sea, pues bueno, de, ma de mayor calidad en este mensaje de conexión, pues podrás a lo mejor destacar algún aspecto relevante de su perfil o algún elemento común que veas que te conecta a priori, pues con la persona, ¿no? Pues gente que a lo mejor conocéis o tenéis como contactos comunes, eh, un sitio mmm, donde haya trabajado, que a lo mejor pues tú también tienes una referencia o puede ser simplemente pues una publicación que ha que ha puesto a la persona, que te ha llamado la atención y que lo, y lo quieres destacar. Entonces, lo que haremos inicialmente será realizar esta invitación de conexión a través de esta red social, profesional, evidentemente. Y después de esto, lo que vamos a hacer es esperar unos días. ¿Cuántos? Pues podemos esperar tres o, o cuatro días para ver si mm, acepta o no acepta la conexión. En caso de que no la acepte, pues no tienes mucho más que hacer hay herramientas que te permiten retirar la invitación de conexión para volver a intentarlo pues, pasados, un, pasados unos días o pasados unas semanas o cuando tú estimes. Y en caso de que sí, de que te acepte la invitación de conexión, lo que vamos a hacer como siguiente paso del proceso es enviarle un mensaje. Sabes que con LinkedIn, una vez que te aceptan, puedes ya comunicarte con, la, con tu contacto y enviarle pues, bueno, mensajes. Este mensaje, lo que te recomiendo, es que sea un mensaje en la cual no le pides absolutamente nada. Solamente le vas a aportar valor. Claro, aportarle valor no es algo, como te he ido describiendo en otros episodios, algo sencillo. Porque tú no sabes, a priori, qué es lo que puede ser de valor para esa persona. Aunque puedes intuirlo por su perfil y por los intereses comunes que veas que os unen. Si es una persona como las que yo contacto del mundo comercial, bueno pues le podré mandar algo que tenga que ver con este ámbito de las ventas. no Pero muchas veces el valor simplemente es eh, volver a destacar el mensaje eh, o volver a o desta destacar algún aspecto que tú veas interesante o simplemente comentar algo sobre el mundo de las ventas, mandar un artículo. Es decir, aquí lo que se trata es de establecer una primera conexión agradeciendo que te la haya aceptado la invitación previa y eh, mandar este mensaje de calentamiento, llamo yo, pues un poco para que sirva de, bueno, pues de punto de partida para iniciar esa, esas conversaciones que vas a querer mantener. Bueno, pasamos al segundo paso que yo eh, llamo propiamente ya de prospección. Eh, tienes que establecer cuál es el objetivo que persigues, pero vamos a imaginar que el objetivo que, que, bueno, que, que podemos poner como número uno es que quieres mantener una reunión con esa persona, una reunión que te aconsejo que en primera instancia sea una reunión en remoto, ¿vale? También, si lo crees conveniente, puedes solicitar la reunión presencial, pero yo creo que la cualificación, la primera reunión de apertura, te va a ahorrar bastante tiempo el, el solicitarla en remoto porque vas a poder cualificar sin tener que incurrir en costosos desplazamientos, ¿vale? pero eso ya lo dejo a tu criterio. En este primer intento eh, de la secuencia de, de solicitud de esta, de, este, de esta apertura, de esta reunión, bueno, pues lo primero que vas a hacer es llamar por teléfono. Si no tienes el teléfono, pues tendrás que conseguirlo. Eso también ya te lo he ido describiendo en otros episodios, ¿no? Antes de hacer cualquier labor continuada en el tiempo de prospección, tienes que tener los datos. Buscarlos no es una cosa, bueno, pues sencilla. El perfil de LinkedIn lo tienes, obviamente, porque lo tienes delante en tu ordenador, en tu pantalla. Lo puedes extraer. El correo electrónico, pues es otro tema que tienes que conseguir. Y el teléfono, pues es el tercer dato fundamental. No me, re, no me detengo aquí, porque ya de esto hablé en su día. Pero bueno, supongamos que tengamos que tenemos los datos que necesitamos. Pues bueno, lo primero que vas a hacer en este intento es llamarle. Y solamente te pueden pasar tres cosas en este primer intento de llamada. La primera es que nadie conteste o que lo haga un compañero o que no esté en ese momento. Será un intento fallido de contacto telefónico. Lo que vas a hacer a renglón seguido es, oye, yo lo que voy a hacer es impactarle de alguna forma. Si no puedo por teléfono, lo que voy a hacer es mandarle un correo electrónico o, bueno, mandarle otro mensaje vía LinkedIn. En este ya sí que le vas a pedir directamente qué es lo que tú quieres. Pues oye, soy eh, David Navas, de te llamo de Axala, y me gustaría mantener contigo un primer punto, una primera conversación, una primera toma de contacto para, bueno, pues conocernos, charlar sobre el ámbito de las ventas, que es el que parece que nos une, y estudiar o ver posibles sinergias o posibilidades a futuro. Tan simple como esto, le estás... Solamente pidiendo hablar. Ten en cuenta que si mandas esto por correo electrónico, estás enviando lo que se llama un correo no comercial, puesto que tú no le estás diciendo, oye, que quiero eh, ofrecerte un producto tal o un servicio cual, ¿no? Simplemente estás estableciendo un contacto para solicitar una conexión, un punto de contacto, una conversación, ¿de acuerdo? Si utilizas LinkedIn, pues harás lo mismo, le mandas este mensaje. Bueno, lo segundo que te puede pasar en este primer intento es que quien se ponga no sea él, pero sea otra persona. Si es otra persona, puedes intentar... Bueno, puedes intentarlo, deberás averiguar quién es. Puedes preguntar, oye, pues mira, quiero hablar con el señor B y no sé si eres una compañera o eres, eh, no sé, su, su asistente, su secretaria. Puede que sea, en caso de empresas más grandes, pues puede que sea un asistente, ¿no? En, en este caso... Eh, una vez que se presenta y te dice, pues mira, sí, soy su asistente o soy una compañera o soy la persona incluso de recepción, lo que puedes hacer para no desperdiciar la oportunidad es eh, pedirle ayuda, es decir, no intentes saltarte a los filtros, que este es un error que sigue siendo bastante habitual y que no vale para nada. Ten en cuenta que esa persona, eh, si es sobre todo su secretaria o es una compañera o un compañero, pues no se va a sentir a lo mejor muy cómodo si utilizas ciertas tretas para llegar a él si te dice que está reunido si te dice que no puede ponerse pues simplemente tienes que entrar en empatía tienes que respetar a esta persona y tienes que valorarla que su trabajo pues puede sea puede que sea simplemente recoger los mensajes o los recados y pídele ayuda convierta a esta persona en tu aliada de acuerdo eh, bueno, aquí puede pasar varias cosas. Eh, puede que directamente te diga, pues no te preocupes, te paso con el señor B. Y en este caso, si te pasa con él, pues tan sencillo como, hola, ¿qué tal? Soy David Navas, mira, he eh, contactado por ti con LinkedIn y te llamo simplemente porque me gustaría tener la oportunidad de charlar contigo, si no ahora, cuando te venga bien, sobre tema de ventas o sobre el tema que tú estimes, ¿no? O simplemente por tener una conversación. Y en este caso el señor B, pues te podrá decir... Sí, te podrá decir no, o en un 80% de los casos puede que te pida más información. En el caso de que te pida más información, si tienes su correo, pues le dices estupendo y eh, le mandas esa información adicional, eso sí, muy breve, ¿vale? También puedes hacer, para saltar esta objeción, decirle, oye, pues ningún problema, te mando la información y si me dejas tu correo, y en el momento en que te deja el correo, pues puedes eh, deslizar una pregunta, ¿vale? Esas preguntas lo que pueden eh, servir es como puente para continuar hablando. Otro tipo de objeciones que te pueden hacer es no tengo tiempo o no me interesa, ¿vale? Ahí tendrás que ver pues cómo sortear estas diferentes objeciones en caso de que en este momento decidas conveniente hacerlo. Yo te digo, deslizar una pregunta del tipo, oye, eh, me gustaría de todas formas saber pues cómo estáis gestionando tal asunto o cómo estáis... Eh, o no sé, si tenéis eh, interés en temas de, pues no sé, de, de formación en ventas, cualquier cosa, ¿vale? Que se te ocurra. Si te responde bien y si te dice que sigue liado o que no puede atenderte, ningún problema. Le mandas el correo, por, puesto que te ha dado, esa, eh, te ha dado su correo y, y habrás acabado este primer intento y habrás conseguido impactar al señor B por segunda vez, porque ya previamente le habías enviado un mensaje por LinkedIn. Otra cosa que te puede pasar a través de esta persona, de este asistente, es que, es que te diga que no, que no se puede poner. Y en este caso, como te digo, lo que deberás hacer es no saltarte a esta persona y eh, pedirle ayuda. Incluso puedes proponerle algo así como, oye, ¿qué te parece si me puedes ayudar si te mando a ti un correo en el cual te explico el motivo de por qué estoy llamando al señor B.? Y pasados unos días, pues te vuelvo a llamar y ya me dices qué te ha, qué te ha comentado tu compañero o tu jefe o lo, o lo que sea, ¿vale? Es decir, el correo pues, se lo vas a enviar a esta persona. La estás convirtiendo en tu aliada porque le has pedido, le has solicitado ayuda y se ha mostrado abierta a darte esta, bueno, esta colaboración. Aquí tienes que tener en cuenta que normalmente todos, cuando se nos aborda de una manera educada de una manera suave y nos piden ayuda, de alguna forma en nuestros sesgos estamos precondicionados a que nos cueste decir que no, así que deberás aprovechar, bueno, pues esta facultad, digamos, mágica de la palabra ayúdame, ¿vale? Te lo recomiendo encarecidamente que lo pruebes. Lo que deberás hacer a continuación cuando cuelgas con esta persona es tratarla con la misma importancia que tratarías al contacto con el que quieres establecer la, la conversación. Por lo tanto, deberás buscarla en LinkedIn e invitarla a conectar mandándole, cuando acepte la invitación, un mensaje de agradecimiento. Ten en cuenta que estas personas, sobre todo estoy hablando de las asistentes o las personas que están trabajando como secretaria, pueden ser una ayuda eh, enorme dentro de la relación que quieres establecer con esta nueva empresa, con este nuevo contacto. Así que cuida a estas personas como si de oro se tratasen, ¿de acuerdo? Bueno, la tercera cosa que te puede ocurrir y ya no te pueden ocurrir más cosas en este primer intento de contacto es que tengas la suerte de que al llamar se ponga la persona, se ponga el señor B de nuestro ejemplo. Le hemos llamado Mr. B. Y en este caso, pues oye, tan fácil como decirle quién eres y comentarle qué es lo que quieres. Estimado señor B, pues, ¿cómo estás? Oye, mira, que te contacté por LinkedIn, que quiero bla, bla, bla. Quiero sentarme contigo, quiero ver si te parece bien que charlemos un día sobre tal tema. Lo mismo que te comenté anteriormente. Y de nuevo, aquí el señor B, pues, te va a decir las únicas tres cosas que puede. Sí, no o, entre comillas, darte largas, ¿no? Mándame información... O, o puede que simplemente se dé una conversación, ¿no? oye, pues, eh, ¿qué es lo que quieres? ¿De qué se trata la llamada? ¿Vale? Tan fácil como esto. Y de nuevo tendrás la oportunidad de mandarle el correo o de mandarle de nuevo un mensaje de LinkedIn en caso de que, bueno, finalmente te dé largas o no pueda atenderte en ese momento. Bueno, si te fijas ya hemos cubierto el primer intento, ¿vale? Donde la persona, ya sea de forma directa o indirecta, ha recibido un nuevo llamémosle impacto por tu parte. Bueno, algunas cosas que tienes que tener en cuenta son la paciencia, la perseverancia, el orden, el foco y la empatía a la hora de hacer prospección. Pero ante todo tienes que tener en cuenta que esto de prospectar no, es, no suele ser algo que nos guste hacer, no suele ser algo que nos apasione, así que tienes que establecer rutinas para hacer esto de una forma continuada en el tiempo pues cuántas llamadas o cuántos intentos de contacto, cuántas reuniones necesitas. Eso ya es un tema de tus propias estadísticas. Pero sí te aseguro que si esto lo haces un día sí, ocho no, o de vez en cuando, pues mmm, lo mejor es que ni siquiera empieces a hacerlo. Esto requiere de una perseverancia y, per y requiere de una, de una rutina, ¿vale? Bueno, pasados unos días, pues no sé, cuatro, tres, cinco, lo que, los que tú estimes, en la cual, en este lapso, no hemos obtenido ninguna respuesta a los correos o mensajes que hemos enviado solicitando esa apertura, pues vamos a pasar a hacer el intento 2. Y el intento 2, pues es exactamente igual. Lo primero que haremos será llamar por teléfono y, de nuevo, te podrán pasar las mismas tres cosas que te pasaron en el intento 1. La primera era, pues de nuevo, no hay respuesta. No, ring, 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 no lo coge nadie o... O, en fin, no consigues hablar con la persona ni con nadie, digamos, de los que hablaste anteriormente. Bueno, aquí lo que puedes hacer es coger el correo que le enviaste hace una semana y sobre el cual, bueno, pues no recibiste ninguna respuesta. Lo buscas en tu bandeja de salida y le das a la tecla «reenviar». Y le pones, pues, «estimado señor B, eh, te reenvío mi solicitud hace una semana». Espero que estés muy bien, muchas gracias y le das a la tecla de enviar. Puedes volver a recurrir a LinkedIn si es, otra, si es un canal que prefieres, pero a mí me gusta combinar los diferentes canales que tenemos a nuestra disposición. Lo segundo que puede pasar o incluso lo que tú ya puedes forzar es que directamente a la hora de hacer este segundo intento, en vez de llamarle a él, llama a la persona con la que hablaste. Eh, imaginemos que se llama Ana. Bueno, pues llamarás a Ana y en caso de que se ponga, pues le dirás, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy David, te llamé la semana pasada, no sé si te acuerdas, te mando un correo. Oye, ¿has tenido respuesta? ¿Te ha dicho algo el, el señor B? Y Ana, pues lo más seguro es que se acuerde, y si no se acuerda, pues en el momento de hablar con ella se lo está recordando, Ana te dirá, pues la realidad del asunto, te dirá, pues, pues mira, sí, me dijo que no le interesa, o, pues mira, se lo comenté, o le pasé tu correo, pero no me ha dicho nada. O te podrá decir, oye, pues sí, sí, me dijo que, que, que muy bien y que, y que te ayude, o que miremos la agenda para ver cuándo podéis tener esa conversación que le solicitabas. ¿Vale? Tan sencillo como eso. En caso de que te diga, pues mira, sí, se lo pasé, pero no he obtenido ninguna respuesta, pues tú lo que deberás hacer es decirle, Ana, ¿te importa, por favor, eh, recordarle que he vuelto a llamar a ver si te puede contestar. O, Ana, ¿te parece, no sé, quieres que te reenvíe el correo para que vuelvas a, a hacer un intento? A ver si podemos conseguir que nos diga algo, ¿vale? Es decir, una educada insistencia, ¿vale? Recuerda que es nuestra aliada y tendrás un poco también que guiarte por el pálpito en la conversación con ella. Y lo tercero que te puede pasar en este segundo intento de conexión es que, bueno, pues tenga suerte y se ponga el señor B al teléfono. ¿Vale? ¿Y aquí qué harás? Pues de nuevo, eh, oye, ¿qué tal, señor B? Pues si es la primera vez que hablas, pues se lo comenta. Si es la segunda, ¿qué tal? Que, te... ¿Recuerda que ¿Recuerdas que te llamé la semana pasada? ¿Te mandé un correo? No sé, ¿cómo cómo ves el tema de, de charlar o de vernos? No sé, ¿cómo andarás de agenda? ¿Vale? Y aquí, pues de nuevo, pues eh, te dirá sí, te dirá no o te volverá a dar largas, que también es posible. Oye, pues sí, David, joe, pero es que no tengo tiempo, ando muy ligado. Bueno, pues ¿qué te parece si, no sé, te llamo o intentamos de nuevo en un par de semanas, o sea, esto ya es un poco en función de la respuesta que te dé. Lo que tienes que tener en cuenta es quitarte ese peso del miedo eh, de, de la llamada telefónica, o sea, no pasa absolutamente nada, estás estás llamando a una persona pues que es como tú, un profesional, y tienes que ponerte en valor y tienes que ponerte en línea con esa persona, no estás siendo maleducado, no estás siendo grosero estás abordando a la persona de una manera suave y simplemente le estás diciendo o si le parece bien hablar contigo o reunirse contigo, sí o no, nada más, ni más ni menos. No le estás pidiendo la luna, ni estás siendo pesado, ni estás llamando para venderle una tarjeta de crédito ni un teléfono móvil. Estás llamando a un profesional del ámbito que sea, imaginemos que es un director de marketing, en el cual tú vas a intentar hablar con él sobre temas que están relacionados con su trabajo. Le vas a hablar de temas de marketing, ¿no? Cuando consigas mantener esa conversación, lógicamente. Con lo cual tienes que quitarte ese miedo que sé que existe al, al teléfono y quitarte de la cabeza eso de que estás siendo demasiado intrusivo, de que estás molestando. Oye, si estás molestando ya te lo va a decir él. Y ya te va a decir, él, oye, prefiero que no me llames más. Cosa que no pasa nunca o casi nunca. Te lo digo yo que llevo... 11 años, junto con mi equipo, haciendo este tipo de llamadas. La, los directivos de empresas están súper habituados a recibir llamadas y suelen atender bien a los proveedores. Esto, quítate el miedo. Igual que quítate el miedo de tanto rollo del tema de los correos electrónicos. Mira, sí, puede pasar que, que bueno, que estés incumpliendo la RGPD. Yo no te voy a decir que lo hagas, ¿vale? Ojo. Yo te digo que mi experiencia es que a mí tampoco me ha pasado nunca jamás nada por enviar un correo en frío, siempre y cuando esos correos eh, bueno, pues sean correos no comerciales. Un correo en el cual simplemente le solicito pues, charlar, nada más. Ni siquiera le estoy hablando de charlar sobre un producto un servicio. Pero bueno, el tema del correo electrónico lo dejo obviamente a tu, a tu juicio y a tu criterio. Cada uno aquí que actúe como crea que tiene que, que actuar. ¿Vale? Nos están empujando demasiado al uso de LinkedIn, que está muy bien, que es una herramienta fantástica, el social selling es maravilloso, yo lo uso habitualmente, pero de alguna forma estamos perdiendo las otras posibilidades que tenemos con los otros canales, con, con el teléfono y con el correo electrónico. ¿Vale? Eh, bueno, pues habremos cubierto ya con esto el segundo intento ¿vale? de contacto. Aquí, de nuevo, resistencia a la frustración, simpatía, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, aunque lleves unos cuantos días llamando y parezca que no avanzas, estás avanzando, cree, créeme. De repente, a lo mejor llevas tres, cuatro, cinco, seis días haciendo esto y no tienes resultados, y de repente, eh, al día siguiente, pues oye, después de varios intentos, empiezas a generar esas conexiones y te caen cinco o seis de golpe. Vale, así que aquí hay que tener ánimo y perseverancia bueno de nuevo dejaremos pasar pues cuatro cinco seis días una semana lo que tú estimes y pasaremos al intento tres y último intento de momento en el cual de nuevo qué harás uno llamar por teléfono y qué pasa si de nuevo no contesta a nadie o lo hace un compañero que bueno no está bueno pues cogerás de nuevo el correo y de forma muy educada ¿eh? pues le vas a mandar un correo en el, que le, en el que le vas a decir, yo lo llamo correo fuego, ¿vale? Es un correo que intenta generar una respuesta. Y de nuevo, lo dejo a tu criterio utilizarlo o no, a mí me da muy buenos resultados. En este correo simplemente le digo algo así como, estimado señor B, pues, o, o estimado Juan, ¿eh? me da igual, tuteale, no pasa nada, estamos todos ya habituados al tuteo. Eh, mira, te he mandado un par de correos, no consigo hablar contigo por teléfono, pese a haberlo intentado. Pues por favor, dime si te interesa o no mmm, tratar o, o charlar conmigo eh, esperando, pues, yo qué sé, pues puedas hacerlo. Eh, también puedes decir en este correo, si estimas que no es de tu interés, te agradezco mucho que también me lo comentes, por favor, sin ningún compromiso. ¿Vale? Es decir, es un correo en el cual le estás diciendo, respóndeme. Se lo estás diciendo de forma muy educada y de una forma suave, pero le estás diciendo, respóndeme. Oye, también, de nuevo, date valor, ¿vale? Eh, es normal que no te respondan, puede que la persona pues oye esté muy liada, todos recibimos muchos correos o muchos, o muchos mensajes por LinkedIn, pero mm, un correo de este tipo puede generar la reacción de decir, oye, pues voy a responder a esta persona. Te aseguro que yo recibo muchas respuestas cuando mando este último correo o este último mensaje y normalmente las recibo del tipo, joé David, perdóname, lo siento, es que estoy muy liado, o sea, para nada se sienten molestos, eso sí, siempre y cuando tú seas... Bueno, pues eh, educado y que sepas hacer un buen copy de ese mensaje, ¿vale? Siempre aquí está el arte de escribir buenos mensajes, buenos correos, buenos mensajes por LinkedIn, que es un arte el tema del copy, tienes que cuidarlo muy mucho, no utilices jamás mayúsculas ni utilices negritas para este tipo de mensaje, ¿vale? Al revés, suavecito, al grano y correos muy cortitos, siempre correos muy cortitos. Bueno, ¿qué pasa si en este tercer intento se vuelve a poner Ana, la secretaria? Bueno, pues le dirás Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero saludarás. Oye, no sé, ¿qué tal? ¿Has tenido respuesta del señor B? ¿Eh? Y aquí Ana te dirá lo que sea. Pues te dirá, pues mira, David me ha dicho que no, que de momento está muy liado. Pues oye, Ana, muchas gracias, de verdad. Y, y bueno, pues te agradezco mucho toda la ayuda y no te preocupes que, que oye, que no pasa nada que te dicen, pues mira, sigo sin tener respuesta, pues oye, lo que tendrás que decirle es de nuevo ponerte en valor y decirle, oye Ana, por favor, dile de mi parte a, al señor B, que como sabes le he llamado yo un par de veces, he hablado contigo, le he enviado ya un correo y bueno, simplemente me gustaría que nos diera una respuesta, que no pretendo que si no quiere hablar conmigo hable, ni que me reciba, pero bueno, que nos diga algo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Se lo dices de mi parte, Ana? ya está. Y, y, y con este último intento y con este último mensaje, pues pasaremos a otro a otro intento con otro con otro contacto distinto, ¿vale? De nuevo, esto puede dar resultados, no digo que, que los dé, pero puede darlos. Y la otra posibilidad es que es que Ana te diga, ah, sí, David, si te iba a llamar yo. Pues sí, me ha dicho que miremos la agenda o que, que le llames el martes que viene sobre las 12, que, que encantado hablar contigo. Pues nada, fenomenal. Y ya lo tercero y último que te puede pasar en este tercer intento, pues es que se ponga de nuevo el señor B. Y aquí pues te dirá sí, te dirá no, y si te vuelve a dar largas, pues oye, también le haces ver. Eh, oye, eh, señor B, que mira, que es que ya hemos hablado un par de veces. No sé si te parece lo dejamos pasar, ¿no? Si veo que a lo mejor no es el mejor momento, o, o dime cuándo, ¿no? Te, te viene bien que te llame. Es decir... De nuevo, ser educado pero ser firme a la hora de obtener una respuesta. Si te fijas aquí, lo único que estamos pretendiendo no es ya que nos diga que sí, es que nos respondan, ¿no? que nos digan pues bien o que nos digan pues no, pero no nos, dejes, no nos dejes sin respuesta porque entonces no sabemos a qué atenernos. Así que esto es un poco el proceso que yo te recomiendo, que yo uso habitualmente Siempre insisto, utilizo mucho, eh, mucho cuidado tanto en estar seguro de que la persona que estoy contactando es alguien con quien realmente me interesa hablar. Estoy velando por la calidad de la comunicación, intentando siempre destacar en los mensajes algo que yo crea que a él le va a parecer valioso en la conversación. Eh, estoy intentando siempre, si bien ponerme al mismo nivel de profesional a profesional, cuando exijo una respuesta, exigir entre comillas, estoy haciéndolo de una forma siempre muy educada y muy suave, vale. Y esto hay que tenerlo siempre muy presente. Bien, hemos completado el circuito en la cual hemos hecho tres intentos, más o menos. ¿Qué puedes esperar de resultados? Pues en torno a un 10% de respuestas positivas. Es decir, que si llamas a cien si llamas y si contactas, me refiero utilizando esta técnica de prospección a unas 100 personas, pues deberás conseguir, pues desde luego, unas 10, 12 conversaciones, 10 aperturas, ¿vale? Y ya ves que el, lle que el llevarlo a término, pues son estos tres intentos, pues te puede llevar, dependiendo de cuánto tiempo dejes entre intento e intento, pues unas 2, 3, 4 semanas como mucho, ¿vale? ¿Tienes que hacer más intentos? Hombre, yo creo que mmm, depende mucho del pálpito que te dé y de las conversaciones previas. Yo no suelo recomendar más intentos de momento. Lo que yo suelo hacer es cuando no he obtenido ningún tipo de respuesta, eh, pese a haber completado el ciclo de tres intentos, no he conseguido ni sí ni no, ni todo lo contrario. Lo que te recomiendo es que lo dejes en una etapa de que yo llamo nevera de prospección, que lo dejes ahí enfriar un tiempo. Que lo dejes ahí como, eh, bueno, congeladito, y que pasado ese tiempo prudencial de espera, que pueden ser dos, tres, cuatro meses, que vuelvas a hacer un nuevo ciclo de, un nuevo, un nuevo intento, un nuevo ciclo de, de concertar esa conversación con esa persona si realmente es, es de tu interés. En cuanto a las otras situaciones que te pueden pasar, pues ya las has visto. Oye, pueden ser que que consigas la conversación, que consigas la apertura y de ahí ya lo pasaremos a un, a un proceso pues más de, de apertura y luego de seguimiento, de lo que tenga que ser. Puede ser que te digan que no, que no les interese y en ese caso pues lo pondrás en tu CRM o donde lleves un poco el control en esa etapa de gente que no le interesa hablar conmigo, como quieras llamar a esa etapa. O, o puede ser también otra circunstancia es que sean ellos mismos los que te digan no de momento, es decir, que te, que te digan no no te estoy diciendo que no me interese, te estoy diciendo que ahora estoy liado, que ahora no es el momento adecuado. Bueno, en ese caso tan sencillo como plantear más o menos un periodo para volver a contactar. Oye, ¿qué te parece? Pues no sé, si te llamo en un par de meses, ¿vale? O contacto de nuevo en un par de meses, lo apuntas eh, como tarea dentro de la... Dentro de la prospección que estás haciendo en el CRM, por ejemplo, oye, pues llamar al señor B, me dice que le llame en dos meses. Pues te apuntas la tarea, llamarle en dos meses y, y listo, ¿vale? Como ves, este proceso mmm, utiliza los tres canales. Puede que algunos de vosotros prefiráis utilizar solamente dos. Puede que queráis, bueno, pues cambiarlo y darle algún giro distinto. Y es solo un ejemplo. ¿Vale? En otros episodios voy a intentar darte algún otro ejemplo de secuencia en la cual intentaré introducir algún elemento de automatización, ¿vale? Pero te puedo decir que hay procesos de prospección que solamente se centran en LinkedIn y que también dan buenos resultados, es decir, que no utilizan ni el correo ni utilizan el teléfono. Hay procesos de prospección que utilizan solo correos electrónicos y que también dan resultados o pueden dar resultados parecidos. A mí siempre me ha resultado un enorme acelerador el uso del teléfono combinado con estos otros canales de comunicación. Pero como aquí no hay mundo perfecto, ni hay o no tiene por qué haber un ajuste idéntico para todos, bueno, pues lo dejo a tu criterio. Así que tómate esto que te acabo de contar, que de nuevo insisto, te voy a dejar la infografía en la, en la página web. Tómatelo como una recomendación y tómatelo como un, bueno, pues lo que es un ejemplo de prospección. Muchas gracias y te dejo con nuestra siguiente sección. Fuera del marco, una sección de curiosidades, historias y algunas teorías donde hablamos de ventas y empresa, sí, pero desde la periferia. El otro día iba con una persona andando por la calle, un amigo, y me estaba hablando de otro, diciéndome que joder, qué cabrón, este que siempre macho consigue lo que quiere, se ha comprado una pedazo casa. Bueno, notaba yo una cierta... un cierto pozo... Mmm, de suave rencor en las palabras de mi amigo hacia la otra persona. Porque ante las situaciones de desigualdad pues se generan o normalmente se suelen generar distintos sentimientos en las personas. El primero de ellos es la envidia, es quizás el más general y se manifiesta pues como desear el que ya que parece que yo no voy a alcanzar los estándares materiales de otra persona, bueno, pues que ese otro baje a los míos y me parecerá fantástico e ideal e incluso justo que le quiten a él para dármelo a mí. Este manejo del sentimiento de la envidia humana pues está bastante por desgracia desarrollado e imperante porque el propio sistema pues lo normaliza a través del de machaqueo de la historia y de los mensajes sobre la desigualdad. Pero hay otros sentimientos que yo considero más nobles y que también considero que pueden aparecer ante la experiencia de la desigualdad material eh, en la sociedad. Eh, siempre, no obstante, eh, estamos hablando en un ámbito de grises. Por ejemplo, eh, ¿puede ser plausible que aparezca la admiración? En la cual, bueno, pues admiramos a alguien que por sus virtudes y su acción, eh, viendo cómo éstas la han colocado en una mejor situación material que la mía, pues puede ser un alicate para articular mi acción en aras de intentar alcanzar eh, pues mi deseo de igualarme materialmente a esa persona, eso sí, sin desearle ningún mal, sino simplemente intentando llegar a su situación pues por mis propios medios. El otro, en este caso, me puede estar sirviendo de faro o de ejemplo. ¿no? Hay otro sentimiento que también me gusta contemplar, que es la templanza y la prudencia, en la cual puedo estar aceptando mi situación de desigualdad frente a otros para manejar ese sentimiento de forma interna, pero, hoy entendiendo que el otro no ha de ser perjudicado o violentado para lograr yo una mejora de mi situación. La desigualdad material, insistimos siempre en una escala de grises, puede ser generadora de sentimientos positivos, de emulación, de templanza, de prudencia y de deseos de, de avanzar. Os voy a poner un papel a modo de ejemplo y lo tenemos en el concepto del lujo. Fijaros que a muchos el lujo, les parece algo absolutamente indeseable, incluso, qué sé yo, ¿no? eh, horrible, eh, pecaminoso. O Saber cómo unos viven de una manera lujosa, pues cuando otros no pueden estar llegando a unos mínimos, pues realmente se les antoja como realmente odioso. Y creo que aquí la mirada es de corto alcance, ya que no somos muchas veces capaces de ver el papel que tiene el lujo dentro de las sociedades, o dicho de otra forma, cuál es el papel social del lujo. Y ya sé que al principio os está rechinando esto que os estoy diciendo. Pero el lujo siempre tiene que ser visto en un encuadre histórico para entender ese papel al que me estoy refiriendo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Te parece hoy un lujo tener un cuarto de baño o incluso dos o tres en tu casa? Estoy seguro de que no. Bueno, pues ten seguro que era un total lujo no hace más de generación, generación y media. ¿Te parece un lujo hoy tener un teléfono móvil? Pues de nuevo, o sea, ten por seguro que lo era, no hace más de 25 o 30 años. El lujo de hoy marca la necesidad de mañana. Fijaros que lo que hoy nos puede parecer un lujo puede ser algo absolutamente necesario y al alcance de todos dentro de 4, 5, 10 o 40 años. El papel del lujo es que va marcando el progreso material de millones de personas y además va apuntalando las innovaciones, pues ¿en qué? Pues tanto en la creación de nuevos productos y servicios como en la producción de estos, la mejora de la producción para abaratar sus costes y que eso que hoy solo es disponible para algunos lo sea para la mayoría. ¿Qué ocurre? Pues que al surgir toda innovación lo hace de una manera paulatina, las cosas no aparecen ¡plum! de repente para todos. Al principio solamente va a estar disponible ciertos bienes materiales, bueno pues para los más favorecidos materialmente, para aquellos que se lo puedan pagar, eso es cierto. Pero ¿qué pasa si negamos a esos privilegiados de hoy ese acceso minoritario al lujo? Bueno, pues pasaría simplemente que la innovación se va a ralentizar o simplemente desaparecerán ciertos aspectos en muchos ámbitos. Si nos fijamos en un reclamo exacerbado de la igualdad radical, lo que estamos haciendo es al fondo, en el fondo, tirar piedras contra nuestro propio tejado porque estamos desfavoreciendo la innovación, estamos desfavoreciendo... Eh, bueno, pues el ver si una idea puede ser validada inicialmente en la adquisición de un determinado bien por unos pocos y eso incita eh, bueno, pues a que se vaya mejorando la producción y abaratando los costes de producción. ¿De acuerdo? Y no me gustaría cerrar este punto sobre los sentimientos que genera cierto nivel de desigualdad sin hablar de la esperanza ¿vale? Que es un sentimiento dentro de la experiencia de cada uno que se de deriva de una especie de evaluar de forma positiva el futuro ¿eh? en la cual estamos anticipando que algo que deseamos se nos puede presentar como posible. Así que, de momento, queridos amigos, aquí os dejo con este capítulo de hoy. Espero, como siempre, que os haya interesado. Darme algún like, compartir, que eso me ayuda mucho mandarme vuestras notas de voz si así lo estimáis por WhatsApp al 699458582 o escribirme a mi correo electrónico david.navas@axala.es y os dejo sin más con la canción de Cindy Loper que os tenía preparada para hoy hasta la próxima y muchas gracias por escucharme.
0: We'll